dari kawasan Heartland Center Villa Permata Lipo Village Karawaci Tangerang. Halo apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia? Senang rasanya kalau saya Ria boleh menemani Anda semua. Di program Sketsa Keluarga Indonesia untuk hari ini di mana di bulan kemerdekaan ini kita akan mengangkat topik seputar orang tua merdeka. Apakah orang tua merdeka sama dengan memberi ruang aman bagi anak untuk rapuh? Tidak hanya rapuh, tapi juga pulih bersama dengan keluarga gitu ya. Karena menurut KBBI gitu, kalau Anda buka kembali, mungkin ada kesempatan untuk buka lagi KBBI atau uh, mungkin by Google ya. Merdeka dalam KBBI ini diartikan sebagai situasi bebas, tidak terikat, tidak tergantung pada sesuatu. Tapi sering sekali kita sebagai manusia dewasa nggak sadar kalau dirinya belum merdeka dari berbagai kekhawatiran dan juga ambisi dari dalam diri yang ternyata berdampak. Kepada anak-anak kita Untuk itu kita ngobrol bersama dengan narasumber saya Dari Family First Indonesia Dan saat ini di studio saya sudah bersama Dengan Pak Himawan Hadira Harja MSC Pak Him, apa kabar Pak Him? Luar biasa Ibu Ria dan juga Pendengar sedian inspirasi keluarga di mana anda semua berada. Eh, sketsa keluarga ya. Sketsa keluarga. <laughs> Saya selalu Nggak salah, apa-apa, salah nyebut. <laughs> iya, karena sketsa keluarga juga memberi inspirasi ah, untuk keluarga itu dia. gitu okay. ya. <laughs> <laughs> Oke, okay. baik tadi saya sudah menyampaikan gitu ya, Pak. Bahwa sering sekali kita sebagai manusia dewasa ini nggak sadar, Pak mm-hmm. Him, gitu ya, bahwa ternyata kita juga belum merdeka, gitu ya. Mm-hmm. Nah, menurut Pak Him sendiri sebagai seorang pendidik, gitu ya, anak memerlukan perlindungan tuh sebetulnya dari apa saja? Iya, hmm. Buria dan juga pendengar setia sketsa keluarga. E, memang belum lama ini tanggal 23 Juli kita merayakan Hari Anak Nasional. Yeah. Kemudian kita juga ini tujuh Agustus ya kemerdekaan Indonesia dan e, bukan kebetulan juga 12 Agustus dirayakan sebagai Hari Remaja Internasional. Jadi ini berkaitan. Ada Hari Remaja juga ya? Iya, Hari Remaja yeah. Internasional. Saya juga baru tahu. Yeah, 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 <laughs> belum yeah. lama yeah, ini tahu. Saya tahunya. baru tahu sekarang. Iya, <laughs> <laughs> yeah. jadi e, kalau bicara soal kemerdekaan dan bicara soal perlindungan, kita bicara soal perlindungan. dulu ya um, uh, yang pasti anak itu perlu dilindungi dari segala sesuatu yang bisa mengancam anak baik mengancam kesehatan fisiknya kesehatan emosinya apalagi keselamatan jiwa anak ya kita sebagai orang tua yang diberi wewenang uh, diberi tanggung jawab dan diberi anugerah oleh Tuhan untuk uh, memiliki membangun keluarga memiliki anak itu kita perlu menjamin dan melindungi anak Dan pemenuhan hak-haknya supaya anak itu bisa hidup, bisa bertumbuh, bisa berkembang, kemudian juga bisa berdampak ya dalam kehidupannya sesuai dengan harkat dan uh, martabat bagaimana dia diciptakan sesuai kehendak-kehendak Tuhan ya. Serta uh, dalam proses pertumbuhan ini dia juga uh, berhak untuk mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang bisa merusak termasuk tindakan kekerasan secara verbal, secara emosi, secara fisik maupun juga perilaku diskriminasi gitu. Jadi sebetulnya dari berbagai aspek gitu dari ya Pak ya. Iya. Nah sebetulnya apa saja sih Pak Him yang biasanya gitu yang anda lihat ini menjadi kekhawatiran dan juga ambisi dari para orang tua yang akhirnya berdampak gitu pada kemerdekaan anak. Sebenarnya bukan hanya kemerdekaan anak ya, kemerdekaan dalam satu keluarga gitu. Nah akhirnya. itu dia. Mm-hmm. Nah tanpa sadar memang kita kita sudah bahas ya banyak tidak tidak sedikit orang tua yang mm. memiliki uh, inner child ya kepribadian masa mm-hmm. anak-anaknya. Nah biasanya ini kemudian Memicu untuk misalnya ambisi kompetitif Anak dipacu untuk selalu berprestasi Ya nggak pernah puas gitu ya Kemarin kan uh, Family First Indonesia mengadakan lomba Reels Dan salah satunya mm-hmm. memang video kebetulan yang jadi juara pertama juga Itu adalah video 
menceritakan gimana seorang anak yang sudah berusaha menunjukkan ke orang tuanya gitu ya aku punya gambar bagus aku punya ini orang tuanya sama sekali nggak pernah memberikan apresiasi nggak ada respon nggak ada respon hmm. kemudian sibuk sendiri gitu ya ada lagi video yang lain lagi juga ketika anaknya berprestasi udah berjuang gitu ya tapi memang nggak bisa maksimal malah dimarah-marahin sama orang tuanya gitu ya. sehingga kemudian anaknya masuk di dalam dunia pergaulan yang salah gitu ya nah ini ini ambisi kompetitif ini juga berbahaya buat anak kemudian terlalu khawatir kalau anak disakiti atau anak itu susah terlalu khawatir sehingga akhirnya malah membuat orang tua terlalu protektif bahkan memanjakan anak membuat anak itu berpikir semua itu akan baik-baik saja dan semua akan bisa men- dia akan bisa mendapatkan apa yang dia mau dan kemudian dia bisa nggak uh, ada orang yang menyakiti dia karena dia selalu sadar bahwa dia selalu yakin bahwa akan ada superhero yang akan melindungi dia gitu ini 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 kurang kurang bijak ya atau sisi yang lain juga orang tua yang terlalu abai orang tua yang terlalu pemarah emosional ini juga um, apa ya ke, uh, 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 hal-hal yang bisa membuat uh, anak menjadi tidak merdeka hmm. di dalam keluarga sendiri gitu ya Ya, ya. Nah sebetulnya apakah ketika kita uh, menarik mereka gitu, menjagai mereka gitu Pak Him, mm-hmm. uh, apakah itu adalah juga bentuk perlindungan? Sebenarnya seperti apa sih perlindungan yang perlu kita berikan kepada yeah. anak-anak kita? Gitu? Mendengar kata perlindungan pasti kita konotasinya kan uh, kita uh, apa namanya uh, perlu uh, apa? memeluk, menja- uh, gitu ya Pak uh, ya? Apa? Uh, perlu perisai melindungi, yeah. kemudian perlu ada barikade, perlu ada apa? Kalau dalam konteks parenting, berarti uh, anaknya kemudian tarik ke belakang, gitu ya, berorang tua yang ngadepin, gitu. kalau susah orang tua yang turun tangan. Mm. Uh, kamu jangan ke sana kalau nggak ada papa mama jangan ke sana gitu takut-takutin yeah. diintimidasi yeah. macam-macam sama anak gue lo langkain gue nah, dulu <laughs> ini akan membuat yeah. anak terlalu banyak mendapat perhatian atau terlalu sering dipantau gerak-geriknya ya anak menjadi tidak boleh melakukan segala sesuatu atau mm-hmm. kemudian mencoba segala sesuatu yang dianggap oleh orang tuanya terlalu berbahaya mm-hmm. nah kalau anak seperti ini kalau hanya fokus ke seperti ini bentuk bentuk perlindungannya kedepannya anak akan berpotensi menjadi menjadi sosok yang penakut, sosok yang mudah alergi, perfeksionis, mm-hmm. selalu merasa nggak aman, selalu merasa khawatir, selalu mm-hmm. merasa cemas, gitu. Jadi mengalami anxiety disorder. Nah, padahal melindungi anak itu juga perlu diimbangi. Jadi tidak mm-hmm. hanya sekedar mencegah anak untuk tidak mengalami bahaya, tetapi juga mendidik hal-hal yang benar yang perlu. Misalnya, jangan 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 nggak boleh. Bermegang pisau aja Tapi hmm. juga ajarkan bagaimana cara megang pisau yang benar Jangan hanya nggak boleh bermain api saja Tapi ajarkan bagaimana menyalakan korek api dengan hmm. aman Setelah itu bagaimana harus dilakukan gitu ya Nah ini akan Ini pendidikan-pendidikan seperti ini Ya termasuk misalnya ber, berselancar di internet misalnya hmm. gitu ya e, Kalau ketemu yang situs-situs yang yang dewasa Yang tidak pada tempatnya Apa yang harus dilakukan hmm. Itu kita edukasi Kenapa hmm. kok itu harus dihindari Nah ini akan membuat anak ini akan memiliki kemampuan untuk bisa menghindari hal-hal yang melukai atau hal-hal yang merusak dirinya. Justru kita perlihatkan kepada mereka gitu ya Pak ya Mm-mm. apa yang ada di dunia nyata, ya, apa betul. yang ada di luar rumah gitu. Iya dunia ada, dunia nyata itu nggak semuanya seperti uh, di MCU ya Marvel, mm. Marvel Universe yang dikit-dikit ada pahlawannya nongol gitu. Iya ya, ada superhero <laughs> ya, gitu ada ya Pak. Ada superhero yang ya. melindungi, mau mm. semuanya. Nggak ada ada waktu-waktu memang kita harus 
Uh, beberapa film Marvel pun juga saya lihat bagus juga ya justru hmm. malah superhero-nya dilindungi oleh orang biasa hmm. ya, oleh masyarakat luas gitu jadi artinya bahwa kita uh, apa uh, kita tidak hanya sekedar men- men- menjagai tapi juga kita mengedukasi ya tapi apakah memang anak-anak yang bisa di dika- yang bisa kita katakan mandiri bisa kita sebut bahwa mereka adalah anak-anak yang sebetulnya sudah merdeka gitu nah, pak nah ini dia anak merdeka bukan berarti seorang yang bisa melakukan segala sesuatunya secara sendiri, sendiri alias hmm. independen gitu ya. Nah orang tua itu perlu membesarkan anak dengan koneksi yang kuat. Artinya eh, dia dikasih tujuan supaya dia bisa tumbuh menjadi manusia bukan independen, bukan independen tapi mm-hmm. interdependen. Mm. Nah saya kutip dari buku Attachment Parenting Book eh, dari Dr. Sears ya. Dia ada tiga tipe manusia diungkapkan ya. Pertama manusia independen. Dependen itu berharap eh, orang yang selalu bergantung pada orang mm. lain. Dia berharap orang lain akan melakukan segala sesuatu buat dia. Dia bergantung pada keberat keberadaan orang lain ya apa dikit-dikit mami tolongin gitu ya apa dikit-dikit papa tolongin gitu ya ketika dia melakukan kesalahan uh, uh, dia uh, terbiasa untuk orang tuanya langsung turun tangan uh, melindungi gitu ya saya lihat ada sebuah film di mana uh, anak seorang pejabat ya uh, terbiasa tuh anaknya nakal dikit mau dihukum di dihadang-halangi ya orang tuanya yang yang maju ya sampai akhirnya nggak dihukum sampai kemudian pejabat ini sudah pensiun pun anak ini bertemu jadi anaknya semau gue ya mm-hmm. sengaja ngerokok ganja di depan umum sengaja melakukan hal-hal yang berbahaya karena dia percaya dia yakin pasti papahnya akan akan ini lind- akan lindungi apa, dia. dia ya melindungi dia menjauhkan dia dari bahaya tapi di saat tertentu justru ayahnya uh, belajar bahwa ini anak sudah ini nggak nggak bisa nih dia harus dia harus uh, tidak lindungi lagi gitu ya ini akan menjadi anak yang permisif dan dan sangat memanjakan dan kemudian yang kedua kalau yang orang yang independen itu dia melakukan dia merasa bisa melakukan segala sesuatu sendiri nggak perlu hmm. orang lain akibatnya cenderung memikirkan kepentingan sendiri di atas segala-galanya individualis ini biasanya dihasilkan dari orang-orang yang di di parenting atau di di dibesarkan dengan pola asuh yang sangat keras hmm. ya. Nah yang, har- yang harusnya terjadi adalah orang interdependen Ini orang yang bijak karena dia mampu mendengarkan orang lain Mampu berkolaborasi Dia bisa melakukan beberapa hal sendiri Tapi hmm. dia juga bisa melakukan beberapa hal dengan bekerjasama dengan orang lain Nah ini yang seharusnya uh, 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 anak-anak kita kita harapkan dibesarkan dengan cara seperti ini uh, Kalau anak itu uh, interdependen Artinya dia merdeka Merdeka dari rasa takut Merdeka dari rasa cemas Merdeka dari... Uh, rasa uh, curiga bahwa orang lain nggak bisa nolongin dia sehingga harus berjuang sendiri mm-hmm. gitu ya. Nah itu akan menjadikan anak yang siap menghadapi kehidupan karena bagaimanapun juga uh, di dunia nyata ini kita mau tidak mau suka nggak suka kita harus bisa bekerjasama dengan komunitas kita bersama orang lain supaya semuanya uh, bisa bersama-sama melakukan hal-hal yang baik dan berdampak baik. Iya gitu. betul. Makanya kenapa penting banget kalau zaman-zaman kita dulu Pak Him itu yang namanya organisasi begitu dekat dengan kita gitu ya, ya. ya osis ya. segala macam mulai dari kita sekolah lah gitu. Kalau sekarang ya. kan kayaknya udah enggak apalagi sekolah-sekolah online gitu udah nggak ada tuh yang namanya nih organisasi masuk-masuk jadi ketua osis lah segala macam segala macam. Padahal itu adalah bagian dari uh, bagaimana bisa ya tadi bagian dari internet. 
interdependent juga ya, ya. mungkin ya Pak ya. Ada waktu itu dia harus bisa sendiri, tapi mm-hmm. juga ada waktunya dia Sama harus tim. dengan uh, ada mm-hmm. satu tim. Ya. Mm-hmm. Dia bisa berkolaborasi dengan orang lain. Dia bisa menjadi pemimpin, tapi dia bisa menjadi bawahan. Mm-hmm. Iya. Gitu. Oke okay, baik. Nah sering sekali ini kemerdekaan yang paling sulit kita uh, berikan itu adalah merdeka untuk menunjukkan kerapuhan diri. Ego kita begitu besar gitu Pak. <laughs> <laughs> untuk kita nunjukin tuh bahwa sebetulnya saya rapuh gitu ya. Karena yeah, orang yeah. selama ini ngelihat kita orang yang merdeka wow. gitu Pak. Nah sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kerapuhan dari sisi parenting? Apakah ada bedanya dengan kelemahan atau kekurangan? Atau mungkin sama Pak? Kerapuhan hmm. itu merujuk pada segala sesuatu yang membuat seorang merasa terbeban, membuat dia merasa nggak aman. Dan justru biasanya dia nggak ingin banyak orang tahu. Hmm. Ya. E, sementara kalau kelemahan atau kekurangan, sesuatu yang tidak bisa dikuasai seorang, sehingga dia tidak bisa melakukan dengan optimal. Hmm. Misalnya nih, dia seorang yang pelupa, ya dia nggak bisa mengingat dengan baik, sehingga menjadi pribadi yang pelupa, gitu ya. Dia menjadi kurang teliti, kurang cakap dalam hitung-hitungan, hmm. ya. Sementara kalau kerapuhan lebih mengarah pada pergumulan psikologis biasanya, hmm. ya kan. Misalnya dia kurang percaya diri, ya kan, gambar dirinya tidak sehat, atau dia memiliki adiksi, ya, atau kalau belakangan ini juga makin marak seseorang yang mengalami kebingungan identitas seksual, ya, karena uh, dia mengalami beberapa hal sehingga membuat dia tuh nggak Agu-ragu, saya ini laki-laki nggak sih gitu ya? Kok kalau saya secara fisik laki-laki, tapi kok perasaan saya kok kayak gini gitu ya? Nah ini kan kebingungan-kebingungan seperti ini bisa menjadi sebuah kerapuhan. Kurang gigi adalah berjuang. Nah beda nggak beda? Tapi apakah kelemahan? Apa hubungannya kelemahan dan kerapuhan? Kelemahan bisa berimbas pada kerapuhan diri. Misalnya begini, seorang anak memang kurang cakap dalam hitung-hitungan. Dia punya kelemahan di situ. Iya. Ya. E, kalau dia kalau matematika harus mati-matian, sematimatian pun juga minimal eh, maksimal mm-hmm. 6 atau 7 iya. gitu ya. Tapi kalau orang tuanya tidak bisa menerima ini dan kemudian orang tuanya terus memborba, membobardir ya, mm. menekan gitu ya. E, kamu harus bisa. Ayo kayak teman-temanmu, kayak kakakmu gitu ya. E, apalagi mungkin sistem pendidikan di Indonesia memang punya salah satu kelemahan adalah cenderung ingin me- me- membuat anak itu harus menguasai semua hal gitu ya hafalannya harus jago matematika harus kuat berarti dia pinter padahal nggak gitu ya tapi kalau orang tua atau sistem pendidikan atau guru terlalu menekan anak tidak bisa menerima kelemahan anak apalagi kemudian orang tua mengatakan oh, kamu ini bodoh ya nah kata-kata bodoh kata-kata pressure apa tekanan yang membuat hmm. Dia nggak bisa, dia gak sehebat-hebatnya Dia maksimal cuma 6 atau 7 Nah, ini membuat dia makin gambar dirinya makin uh, Aduh, aku ini memang bodoh Gambar dirinya jadi ya, rusak hmm. Dia kurang percaya diri Akhirnya menjadi seorang pribadi yang rapuh Yang membuat dia rentan Untuk bisa masuk dalam perilaku yang bisa merusak Bahkan menghancurkan dirinya dia hmm. Sebetulnya apa sih Pak Yang membuat seseorang itu menjadi rapuh Itu apa karena memang situasi yang tadi Anda sampaikan Situasi di orang-orang terdekatnya dia Iya, sudah pasti uh, pengaruh kalau anak itu sampai di masa remaja itu pengaruh orang tua masih cukup kuat ya. Mm-hmm. Sampai masa remaja, masa remaja mulai uh, teman sebaya mulai peer mulai grupnya, ya, ya. grupnya mm-hmm. mulai mulai ini. Tapi kalau uh, mungkin uh, Maling tadi di golden years ya kita pernah pernah bahas ya lima tahun pertama enam tahun pertama ini memang uh, orang tua sangat sangat penting oleh karena itu salah satu kontributor utama kenapa seseorang menjadi rapuh oleh karena pola parenting yang toksik ya, ya 
pelabaran toksik itu antara lain ya melibatkan kekerasan verbal ya apalagi hmm. kekerasan fisik atau mungkin kekerasan emosi sifatnya membiarkan malah yang tidak hmm. ngurusin anak misalnya gitu ya nah, minimnya kata-kata yang positif dan tindakannya menyatakan kasih maksudnya gini kata-kata positif itu kata-kata afirmasi gitu hmm. ya nggak apa-apa pap, mama sayang sama sama kamu kok apa-apa yang terjadi mama sayang sama kamu itu kan perlu ya anak hmm. itu merasa dapat konfirmasi dapat afirmasi bahwa dia akan terbiasa yang itu orang bagian tuanya. dari terlindungi itu apa bagian ya? dari melindungi juga nah Uh, 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 tapi juga tidak hanya kata-kata tapi juga tindakan seperti pelukan, lusan, hmm. ya, ciuman itu juga perlu ya untuk untuk uh, uh, apa namanya uh, 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 mengembangkan menumbuh kembangan seorang anak. Tapi kalau ini minim dilakukan ini bisa membuat seorang menjadi rapuh. Kejadian traumatis misalnya uh, perceraian orang tua, ya, uh, musibah kemat, musibah ya atau kematian orang yang sangat dikasihi dengan secara mendadak ya. <tuh> tanpa ada satu pengelolaan atau penanganan yang baik ini yeah. bisa menghasilkan uh, seorang dan pribadi yang rapuh. Yeah. Apalagi kalau sampai berkepanjangan gitu ya. Apalagi sampai ya. berkepanjangan dan hmm. tidak ada intervensi atau pertolongan untuk memulihkan dia dari traumanya yeah. ini. Kalau udah berkepanjangan kan bisa akhirnya jadi terbentuk ya pak? Iya benar gitu. sekali dan kalau sudah terbentuk Mm-mm. semakin lama terbentuknya sudah mengkristal menjadi sebuah uh, nilai dan lifestyle semakin sulit untuk mengubah tapi bukan berarti nggak bisa ya? Iya tapi menurut dari Pahim sendiri gitu sih betulnya apa sih yang menyebabkan masyarakat kita tuh uh, cenderung sulit gitu untuk ngakuin bahwa sebetulnya dirinya tuh rapuh gitu? Iya. Uh, um, Orang ada beberapa orang mengatakan begini, Indonesia itu kurang budaya malu. Kalau hmm. menurut saya bukan masalah budaya malunya yang kurang ya, tapi salah konsep. Gitu salah ya. konsep salah akan konsep malu. Akan malu. Misalnya hmm. begini ya, e, kalau korupsi ketahuan nggak ada malu-malunya. Saya perhatiin itu ya. ya orang masih melambaikan tangan, masih melambaikan tangan masuk senyum, ke, senyum, padahal senyum, masuk gitu ke dalam ya. gedung loh. Iya, gitu kan. <laughs> oh, yeah. oh, apa namanya memviralkan mim yang salah gitu ya. Uh, masih bisa pura-pura sakit dan kemudian ketika ketangkap basah bisa ketawa ke TV di tempat yang lain nah, ini kan ini kan budaya malu yang salah ya tapi sebaliknya uh, uh, mengakui kelemahan atau kerapuhan seringkali dianggap sebagai merusak harga diri dan martabat gitu ya. membuatnya merasa tidak kuat dan membuatnya merasa nggak dewasa nah, apalagi kecenderungan masyarakat kita ini langsung membuli hmm. ya kan ketika ada orang yang coming out gitu ya saya ini bipolar misalnya gitu atau saya ini nggak uh, uh, pede gitu ya wah langsung dibuli macam-macam oleh netizen nah ini reaksi-reaksi negatif ini uh, yang menurut saya yang bisa mempengaruhi seorang sampai dia tidak uh, tidak bisa dengan dengan bebas ya menyatakan atau menunjukkan kerapuhan dirinya Buria Iya, itu yang akhirnya. Jadi memang sebetulnya situasi ya Pak ya. Iya. Bisa dikatakan situasi seperti itu. Iya. Nah sebetulnya apa sih juga gitu? Kenapa kita sulit untuk mengakui, menerima kerapuhan diri gitu? Kadang-kadang malah di rumah orang tua karena merasa bahwa nggak boleh nih anak-anak gua rapuh. Jadi yang ditunjukin di depan anak tuh semua hal-hal yang hebat gitu Pak. Atau mungkin nih dulu nih rapot papa nih gitu. Nih dulu nih prestasi papa, prestasi mama gitu. Padahal sebetulnya nggak sekuat itu juga gitu It, hanya ingin menunjukkan di depan anak bahwa kamu nggak boleh cengeng nggak boleh rapuh gitu iya ya ini 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 um, uh, efeknya memang kurang baik ya ketika ketika seorang seorang uh, ayah atau seorang ibu yang ingin menunjukkan sebagai pribadi yang sempurna gitu ya mungkin sering ngomong gini oh bapak itu kalau di kantor semua orang tanya sama bapak minta nasihat gitu <laughs> ya gitu tapi 
kemudian uh, uh, kesannya hebat ya semua orang mengakui papa ini hebat gitu ya tapi kemudian perilaku papanya dalam keluarga kok beda sekali tidak tidak mencerminkan orang yang memang bijak untuk dimintai pendapat kenapa bisa gitu ya pak kalau hmm. sama orang terdekat kenapa malah begitu gitu nah karena kalau orang terdekat kan kita bisa melihat apa adanya gitu ya. hmm. uh, uh, dengan orang lain kita cenderung untuk jaim kita hmm. bisa kita karena bisa sementara ya pak kalau di luar ya, kan ya. jarang ketemu uh, gitu kan uh, uh, uh. tapi kalau di dalam keluarga kan kita melihat 24 jam apalagi kemarin selama masa selama masa apa namanya harus isolasi mandiri misalnya harus ter, harus uh, apa di rumah semuanya dengan dengan pembatasan yang sangat ketat mau nggak mau kan kelihatan aslinya ketika di rumah jadi memang memang apa ya memang uh, uh, kecenderungan bahwa kepada di hadapan orang lain kita terlihat kuat dan sempurna ini sesuatu yang justru berakibat yang fatal gitu ya padahal kita harus tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna, Mm-mm. ya kan? Selain Tuhan, tentu saja, gitu ya. Dari sejak manusia itu jatuh dalam dosa, tidak ada orang yang sempurna, karena uh, Salomo sendiri pernah menulis ya, kalau di dalam di dalam pengkotbah ya, di bumi ini tidak ada seorang yang sempurna, tidak ada orang yang selalu berbuat baik dan tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Mm. Ya. Jadi memang kita harus terima kenyataan bahwa Uh, uh, ini memang memang kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita mempunyai kelemahan, apalagi kemudian kita rapuh, ya ini wajar. Bagian gitu. dari kehidupan. Bagian ya, dari kehidupan, hmm. gitu. Tapi kalau kita selalu tampilkan pura-pura, nah efeknya ketika anak melihat, ih papa saya ini hebat, mm-hmm. serba tahu, hebat, gitu ya, Google aja kalah misalnya. Gitu. Serba bisa, gitu serba lah ya. Serba bisa, gitu uh, ya. Manjat tembok, manjat pohon bisa, mm-hmm. uh, ini bisa, bener ini bisa. Jelasin matematika yang rumit itu bisa, mm-hmm. wah hebat banget. Uh, efek sampingnya ketika anak tidak bisa lift up. Ya, tidak bisa hmm. kan anak kan langsung anak itu kan terpukau kemudian pengen niru uh-uh. tapi kemudian ketika anak tidak bisa mencapai di level dia merasa nggak bisa mencap menyamai hmm. orang tuanya dia akan stres sendiri uh-uh. kemudian dia merasa aku ini goblok aku ini salah gitu. uh-uh. ini ini kelemahannya dan kemudian membuat jadi seseorang yang tidak bisa terima dengan namanya kelemahan kesalahan apalagi kerapuhan gitu ya nah padahal kalau orang tua mau pulih orang tua tidak ingin ya uh-huh. uh, anaknya menjadi seperti itu maka dia harus Memerdekakan dirinya dengan satu pemahaman bahwa memang Oh iya Bahwa kerapuhan itu bagian dari diri kita Mm-mm. Bahwa nggak ada orang yang sempurna Yang sempurna cuma Tuhan Tetapi uh, bukan berarti kemudian kita berhenti di situ saja mm-hmm. Dan tidak mau berubah Tapi dengan kasih Tuhan Dengan dengan pertolongan dari Tuhan Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik mm-hmm. okay. yeah. Mungkin orang tua nggak siap juga kali Pak Ketika mm-hmm. melihat anak dalam kondisi yang rapuh gitu. Nah sekarang bagaimana caranya gitu ya ketika seorang anak nih mau mengungkapkan kerapuhannya, apakah orang tua yang melindungi anak itu berarti dia menerima kerapuhan anaknya gitu? Bukannya akhirnya dia malah jadi apa ya sedih gitu? Ya, kalau hanya menerima saja, memang ini menjadi tidak bijaksana. Mm-mm. Tapi bukan, tapi kerap menerima adalah langkah awal mm. untuk sebuah Pemulihan Berarti ada nextnya ya Pak Ada nextnya hmm. Jadi kalau menerima titik Ya memang jangan begitu hmm. Tapi kalau menerima Tapi kemudian uh, 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 Kita ada upaya Untuk membantu anak bisa pulih dari kerapuhan itu Termasuk juga kita ya, Ketika sadar kita rapuh Kita sadar kita punya kele- kita punya satu hal yang uh, rentan sekali Bisa membuat kita melakukan hal-hal yang buruk Maka kita harus Sadar bahwa ini kerapuhan tapi bukan berarti tidak bisa dipulihkan mm. Ini bisa dipulihkan Tapi kalau kita diterima dengan baik Maka kalau kita sebagai orang tua Anak meng- me- coming out ya Cerita mm. aku ini nggak pede loh mah Pak 
aku ini nggak uh, pernah bisa ngambil keputusan loh pak gitu pak aku tinggal tahu masa depanku seperti apa gitu ya. aku nggak bisa bayangin masa depan aku gitu. aku ini nggak percaya sama diriku sendiri nah uh, kalau orang tua kemudian meresponi dengan cara yang salah ya, hmm. uh, menolak apalagi kemudian menjauhi ya apalagi kemudian apa, uh, anak cur, apa terbuka akhirnya aku ini adiksi pornografi misalnya aku ini adiksi narkoba misalnya nah orang tua pasti akan merasa Kaget marah dulu. Kaget, mm-hmm. marah, malu mm-hmm. Merasa gagal Kemudian tanpa sadar menjauhi anak Perilaku ini justru membuat anak akan semakin hancur mm. Justru kita harus bisa menerima anak ya, Menerima uh, Dan kemudian kita uh, uh, Bersama-sama ya. Sekarang kan karakternya bersama-sama Kita memikirkan untuk pemulihan Dan kemudian kita tolong anak untuk juga bisa kalau perlu kita pertemukan orang-orang yang tepat untuk mm-hmm. bisa menolong dia untuk bisa mengatasi kerapuhannya. Mm-hmm. Gitu. Iya, karena itu kan sebetulnya kan ketika anak rapuh maka a- orang tua melihat anak rapuh kan pasti akhirnya dia jadi rapuh juga ya pak. Iya. Yeah. Karena kan ini jadi satu nih. Saya, gitu. saya ingat dalam beberapa case gitu mm. ya orang tua yang nggak uh, bisa terima ya sampai kemudian. dalam masa-masa tertentu mereka kayak kayak ngelamun hmm, kayak salah, nyalahin diri kali ya pak salah apa ya waktu hmm. itu ya oh dulu sih kita waktu nikah nggak gini nih sampai flashbacknya jauh banget <laughs> flashback pak gitu ya. sampai ke kakek neneknya dulu nah, gitu ya dulu kita nggak oh. ikut saran dari orang tua sih jangan nikah tanggal segini kayak hmm, <laughs> gitu gitulah hmm, kan. mulai mulai mitos-mitos superstitious hmm, mulai, mulai dipas-pasin kan kan cocok lagi kan gitu kan iya, iya, <laughs> cocok-cocokin iya. gitu ya oh waktu itu sih kita nggak ngundang si ini sih gitu ya kita nyakinin orang atau gimana gitu nah iya. ini, ini Ini, Jadi ini, kita menyalahkan orang lain ya. Nah, uh. Se- uh, uh, merasa gagal, merasa bersalah, merasa malu adalah hal-hal yang wajar, bisa dimengerti. Iya. Tapi pesan saya adalah jangan berhenti di situ dan jangan terjebak mm-hmm. di situ, mm-hmm. karena itu tidak menyelesaikan masalah. Yang lebih penting adalah kita kita gunakan waktu kita, tenaga kita untuk memikirkan how to overcome this, mm-hmm. bagaimana mengelola ini, bagaimana memulihkan ini. Karena pada dasarnya sekali lagi tidak ada kerapuhan yang tidak bisa dipulihkan. Iya. Semua bisa dipulihkan Semua ya Pak Ayah. Ya, ya. Ada niat, ada kerjasama juga nah, ya Pak ya betul. Oke baik dan tentunya untuk semua hardliners Dan juga Anda yang mendengarkan Anda yang menyaksikan siaran kami Saat ini kami live Youtube Di Hardline Network Jadi silahkan Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda Kalau mungkin ada pergumulan Yang Anda hadapi saat ini Boleh di chat ya di Youtube Hardline Network Atau boleh ke nomor telepon kita juga boleh ya di 0215919244. Saat ini saya bersama dengan narasumber saya Pak Himawan Hadira Harja MSC dari Family First Indonesia. Anda bisa ikuti Instagramnya ya di Family First Indonesia. Iya, ini ada da- oh ada yang menyapa selamat pagi, selamat pagi. Mungkin Pak Him kenal nih Pak Ferry Setiawan Oh ya. iya. Selamat pagi Temen Pak ya, Ferry. Pak? <laughs> Salah <laughs> yeah. satu yang mengikuti programnya Family oh. First Indonesia Academy. Oke. Okay. Oh iya, <laughs> Pak Ferry ya yeah. dan juga Ibu uh, Manalu juga ya. Oke, okay, yeah. terima kasih. Ya, nah, uh, kemudian ini nih Pak tentang media sosial gitu hmm. ya. Karena kan hmm. memang kan hidup kita kan saat ini di media sosial, nggak jarang kita akhirnya memang memposting semua yang bagus-bagusnya. Yeah, yeah. Yang jeleknya enggak sih. Tapi kalau buat saya sih itu ya enggak apa-apa juga gitu ya karena itu mungkin toh media sosial buat kita hanya fun aja kan gitu ya pak ya yeah, yeah, nah yeah. tapi apakah memang tepat ketika kita mau bersikap jujur atau terbuka lalu kita buat postingan yang menunjukkan keadaan kita apa adanya gitu yang mungkin kita sedang bergumul mm-hmm. rapuh begitu bahkan baik diri atau mungkin keluarga ya pak iya 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 memang uh, Buria dan juga pendengar sekasak keluarga mm-hmm. gitu ya bahwa kerapuhan itu sesuatu yang sifatnya pribadi mm-hmm. ya kan apalagi tadi sudah kita katakan bahwa orang yang menyadari kerapuhannya 
biasanya itu justru enggan orang lain, apalagi orang banyak, hmm. untuk tahu soal kerapuhannya. Satu sisi yang lain, tapi memang uh, kita juga ya memang benar sih medsos itu kan ranah pribadi ya. Mm-mm. Ini akun-akun saya, saya mau posting apa aja suka-suka Serah, saya dong, serasa-serasa gua dong. Gitu. Saya mau ini dong posting uh, nunjukin nih betapa bipolarnya saya misalnya, mm. <laughs> uh, betapa bipolarnya saya. Uh, satu sisi menit yang satu ini dia, dia begini, menit berikutnya dia begini dong. Live apa adanya gitu ya. Mm. Nah kita juga harus sadar ya bahwa. Um, uh, Kita perlu punya kebijakan dalam melakukan medsos ini, gitu ya. Apakah ini sesuatu yang bermanfaat? Apakah ini sesuatu yang membangun orang lain? Atau ini justru sesuatu yang merusak orang lain? Apakah ini sesuatu yang membangun diri sendiri? Ada manfaatnya nggak sih, gitu ya? Kalau kemudian kita dengan kita memposting sesuatu, kemudian kita mendapatkan dukungan yang baik, bahkan kemudian menemukan solusi. Coba ini konseling sama si ini, misalnya, gitu ya. Tapi itu kan most like uh, most likely yang terjadi nggak demikian ya. Hmm. Biasanya kan bervariasi tuh dari cuman kata-kata biasa, udahlah gitu ya. Uh, wah ini ini cari perhatian misalnya gitu hmm. ya. Katanya nyinyir sampai dengan kalaupun kata-kata positif, kata-kata positif yang cuma di permukaan gitu. Jadi kalau saya ya lebih baik gini. Betul memang kita harus sampai adanya, apa adanya. Tapi kita juga harus punya boundaries ya, punya batasan ya. Kalau untuk hal-hal tertentu yang menurut kita tidak bijak atau akan menimbulkan Justru malah reaksi-reaksi negatif dari orang lain Lebih baik kita keep gitu ya. Tapi bukan berarti kita keep Kita sembunyikan dan kita nggak melakukan sesuatu Kita kalau mau cari pertolongan nggak perlu diposting di media sosial Tapi secara private mungkin melalui orang-orang Yang kita kenal baik Orang-orang yang terdekat dengan kita Kita bisa cari seek help hmm. Tapi nggak perlu sampai dipublikasikan di media sosial Iya Oke, okay. sering sekali kan kita Pak siaran bercerita tentang masalah kejujuran baik dari orang tua dan anak dan akhirnya kita belajar bagaimana caranya supaya kita tahu apa yang mereka alami pergumulan mereka kita minta mereka untuk jujur gitu ya Pak kita sering yeah. banget kan minta mereka anak-anak untuk terbuka yeah. ke kita dulu gitu sebagai orang tua tapi kadang-kadang kita memberikan respon yang justru malah bikin mereka jadi malah nggak mau terbuka gitu atau mereka menjadi merasa bersalah nah. Sebaiknya bagaimana respon orang tua ketika anak kita terbuka atau terbuka. jujur dengan kerapuhan mereka? Ya, ketika hmm. anak datang tiba-tiba, Pak, aku ini adiksi pornografi, hmm. aku ini adiksi narkoba, aku ini adiksi, adiksi seks misalnya, ya. aku ini punya punya apa gambar diri yang nggak benar nih, gitu ya. Apa? Apalagi mungkin itu yang selama ini dinasehatin ya Pak, nah. yang paling sering gitu. <laughs> Tapi ternyata gitu. itu yang menjadi ininya. Nah, gitu uh-uh. ya. Yang pertama-tama respon dari orang tua adalah anak perlu diyakinkan bahwa dia akan selalu aman bersama dengan anda. Ini nomor satu ini dulu, ya. Apapun yang terjadi bahwa anda tidak akan menyakiti anak, ya. Anda tidak akan memanfaatkan dalam tanda kutip atau memfokuskan, memblow up kerapuan ini sebagai sebuah apa namanya kata-kata yang menekan, ya, melukai anak. Dia akan selalu aman. Yang pentingnya kedua bahwa beri pemahaman. Yang kedua bahwa anak perlu merasa perlu merasa sangat yakin ini bahasa saya ya perlu merasa sangat yakin bahwa anda akan mencintai dia sepenuh hati apapun yang terjadi ya kasih tanpa syarat ya apakah anak ini berprestasi baik apakah ini gambar dirinya baik apakah anak ini jadi peragu pencemas overthinking I still love you apapun yang terjadi gitu ya nah sampai dia dewasa nanti uh, dia akan terus mendapatkan dan men- mendapatkan uh, dan akan terus menerima kasih sayang dari orang tua dan yang ketiga anak perlu diajari bahwa ber- berada bersama dengan orang tuanya itu sesuatu yang baik dan menyenangkan 
gitu ya artinya bahwa kamu boleh cerita apa aja dengan papa mama papa mama nggak akan judge kamu papa mama tidak akan mengekspos uh, uh, apa uh, kejujuran kamu kelemahan kamu atau kerapuhan kamu dan uh, dan kita bisa having fun gitu loh dalam Pesan, kondisi apapun dalam kondisi ya, apapun dan kita bisa having fun kok ya kan tetap enjoy tetap bisa makan bareng main bareng tetap bisa nonton bareng hmm. gitu ya buat anak paham bahwa uh, justru tempat yang paling aman Bukan dengan teman-teman saya yang belum tentu akan bisa menerima saya hmm. Tapi lebih baik pesan orang tua yang sudah jelas-jelas pasti akan menerima saya hmm. Nah ini ini ketika uh, uh, anak uh, merasa yakin bahwa keluarga adalah tempat yang paling aman Dia nggak hmm. perlu, karena gini kita pernah bahas hal ini ya Anak itu bertemu tuh punya ho- perlu punya home hmm. Kalau kita sebagai orang tua gagal menciptakan home yang aman ini di rumah maka akan ada home-home yang lain yang siap pencaplok anak kita. Home-home itu bisa berupa game online, bisa berupa pornografi, bisa berupa kelompok-kelompok komunitas yang justru melanggar bagus buat yang anak. Yang dia nyaman di situ. Ya, dia kelihatan diterima, tapi kemudian dia diterima, kemudian disesatkan. Gitulah, di, 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 jadi hal-hal yang yang nggak benar. Nah, sehingga justru dalam hal ini, respon pertama orang tua ketika anak mengekspos kerapuhan dia, dia harus yakin bahwa Yang dia tetap aman, dia tetap dicintai dan tetap bersama dengan orang tua adalah tempat yang paling menyenangkan di dunia ini. Ini ini akan membuat anak akan uh, terus berasa de- berada di rumah dekatan orang tua dan akan semakin memudahkan orang tua untuk pelan-pelan membimbing anak untuk bisa bergumul, untuk bisa mengatasi dan bisa memulihkan dirinya dari kerapuhannya. Tapi biasanya dalam kondisi-kondisi kayak gitu Pak Him, Kalau saya perhatikan gitu ya Anak-anak yang mau menunjukkan kerapuhannya Dia punya uh, masalah dengan uh, orang lain Atau dengan dirinya di depan orang tuanya Biasanya hubungan suami istri malah makin dekat loh Pak Akhirnya ya. jadi ngobrolin anak ya. <laughs> Yang tadinya nggak pernah ngomongin anak nih Pak Akhirnya. Tiba-tiba tiap hari di tempat itu Ini apa ya Ma? Gimana ya Ma? Padahal biasanya nggak pernah kompak ya, Jadi, ya, jadi kompak. berdua ke- Kebanyakan gitu sih Pak, kalau saya perhatikan gitu ya, kan ya. mereka berdua mencari solusi gitu kan. Nah, uh. seringkali kan salah satu cara kita menyelesaikan konflik ini kalau kita nyimpang hmm. sedikit bicara soal komunikasi pasutri ya, hmm. salah satu hal yang kita bisa uh, lakukan untuk kita bisa memperbaiki komunikasi adalah menemukan hal yang sama. Hmm. Kebanyakan konflik itu kan, ini kamu kok beda ya nggak sama-sama saya ya? Kenapa sih kamu nggak pernah paham sama saya? Hmm. Tapi daripada begitu, coba temukan hal-hal yang sama. Nah kadang-kadang pergumulan itu bisa menjadi sebuah dalam tanda kutip ya alat untuk menyatukan kita ya. anak yang sedang bergumul dan kerapuhannya ya, karena atau, itu anak berdua soalnya nah, kan? berdua. jadi masalahnya sama ada masalah besar misalnya ya. ya masalah-masalah besar nah itu biasanya akan membuat orang makin kompak ya, ya, ya. Ya. nah bagaimana juga nih pak Him untuk orang tua gitu positif negatifnya pasti ketika orang tua menunjukkan dalam tanda kutip ya wajah rapuhnya di depan anak-anak mereka nah kalau kita bicara soal um, apa ya um, masalah utamanya ketika seorang seorang ayah atau seorang ibu menunjukkan kerapuhannya ya dan kemudian berhenti nah itu memang jadi masalah ya artinya kan orang seolah-olah anak jadi oh ya sudah ya ya sudah oh papa nggak sempurna mama nggak sempurna oh that's it aku juga nggak sempurna dan sudah aku ya gini nggak mau ya udah gitu nggak ada usaha untuk memperbaiki diri nggak ada usaha untuk melakukan hal yang benar. Padahal kan kembali lagi kalau kita ngomong ya, salah satu cara kita melindungi anak adalah dengan kita mengajarkan hal-hal yang benar. Kita melakukan hal yang benar dan kita melakukan hal-hal yang benar untuk bisa ditiru oleh anak. Langkah maksud saya ya, Ibu Ria dan juga pendengar saya sketsa keluarga ya. Jadi bahwa poin-poin saya bukan masalah. Oke, okay, menunjukkan kerapuhan 
tapi jangan berhenti di situ tapi tunjukkan juga tekad mau berubah tunjukkan nah. juga niat mau niat mau berubah berusaha menjadi lebih baik ber, tetap belajar ya yeah. berusaha untuk memperbaiki diri ini juga menjadi inspirasi yang baik buat anak yeah. belajar tetap, mereka ya belajar Pak. tapi kalau cuma sekedar ya papa juga adiksi kok pornografi terus terus sama-sama ya udah sama-sama aja yuk <laughs> rusak ya pak jadinya ya runyam jadinya uh, 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 gitu ya padahal uh, 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 padahal kan nggak demikian yeah. ya adik siapapun itu bisa diatasi kalau memang ada kemauan dan yeah, ada pertolongan yeah. gitu ya dia lihat ada sesuatu posit- yang positif justru yeah. malah ya pak dari yeah. orang tuanya ketika yeah. menghadapi Ket- masalah sisi yang lain ketika orang tua menunjukkan kerapuhannya dan mau berubah Mm-mm. anak akan melihat oh oke okay. Memang uh, ternyata memang it's okay to not to be perfect gitu ya mm-hmm. Tapi papa atau mama juga bisa menunjukkan mau belajar loh gitu ya Mau mau belajar, mau berubah, konseling uh, misalnya gitu ya Sehingga untuk memperbaiki diri Wah kalau papa mama bisa berubah aku juga mau dong gitu Nah ini akan, mem- ini akan memberikan satu inspirasi yang baik buat anak Nah sekarang bagaimana kalau orang tua sendiri nggak pernah nunjukin itu pak? nggak pernah nunjukin <laughs> rapunya sendiri gitu Nah ketika anak melihat sosok super orang tuanya Dan kemudian dia merasa gagal memenuhi ekspektasi kesempurnaan itu Ini akan menghancurkan dirinya Ini akan menjadi membuat dia justru menjadi menjadi pribadi yang nggak pede Pribadi yang uh, memandang dirinya sendiri rendah Atau kalaupun kemudian dia bisa ikut-ikutan seperti orang tuanya Kelihatan super As Dia munafik Jadi ya, banyak menutupi, yang ditutupi ya Pak Menutupi pura-pura sempurna itu malah membuat dia malah bisa melukai orang lain mm-mm, mm-mm. karena uh, luka mau ditutupin kayak apapun itu pasti akan ada dampaknya dan orang yang terluka akan bisa melukai orang lain. Nah sekarang bagaimana caranya gitu karena sama sekali nggak pernah cerita gitu ke anak-anak menunjukkan wajah rapuh mereka untuk mulai terbuka nih. Abis dengerin siaran kita pak ya udah yeah. gitu. <laughs> <laughs> Jadi kita mulai ini terbuka tapi bingung mau mulai dari mana gitu kan yeah, ya Pak yeah, Him. Yeah, yeah. Uh-uh. Mulailah dengan kerendahan hati ya. Um, Gengsi harga diri yang kita pikir kita pertahankan dengan kita pura-pura kuat, kita pura-pura sempurna itu justru jangka panjangnya sangat merusak dan sangat merugikan. Lebih baik kita rendah hati, kita mengakui terus terang. Kemudian kita minta maaf, kita dengan jujur mengakui kesalahan dan kemudian kita uh, berkomitmen ya, berkomitmen kepada anak dan berkomitmen bersama anak. Uh, ini, ini ini sebagai orang tua dulu saya ngomong ya berkomitmen kepada anak dan berkomitmen bersama dengan anak ya untuk kita uh, melakukan perbaikan-perbaikan ajak anak untuk berdoa bersama dan saling mendoakan ini penting nih langkah penting ya uh, dengan kata lain gini kita minta kekuatan dan anugerah dari Tuhan ya uh, rapuh ya kita rapuh kita berdua rapuh memang nggak nggak ada yang sempurna Salomo sudah mengatakan demikian gitu ya tidak ada orang yang sempurna nggak ada orang nggak pernah salah nggak ada orang yang nggak pernah berdosa nggak ada orang yang perfect gitu ya Tapi ada sosok satu sosok namanya Tuhan yang namanya Tuhan yang bisa menolong kita, men, me, me, menuntun kita dan bisa memiliki kasih yang bisa menyembuhkan kita, ya sehingga ini akan bisa menjadi langkah-langkah yang baik uh, untuk kita uh, berubah dan kemudian juga mengajak anak untuk berubah juga menjadi lebih baik. Iya, ngebayangin sih ketika itu bisa sama-sama gitu ya, ya. berjalan bersama gitu, akhirnya nggak ada lagi tuh apa yang namanya mungkin anak-anak korban broken gitu. Walaupun mungkin itu uh, solusinya antara ibu dan anak, mungkin ayahnya udah nggak ada ya. gitu ya pak, ya. yang sebelumnya. mungkin nggak pernah cerita nggak pernah Benar. terbuka ya, gitu ya, ya, ya. ya. ya nah sekarang bagaimana orang tua dan anak ini bisa memulihkan diri dari situasi-situasi nah, yang ada? langkah yang pertama dan yang paling penting adalah melibatkan dan mengandalkan Tuhan 
Nomor ini, satu. Nomor satu. Hmm. Langkah yang pertama dan paling penting. Hmm. Nah, seringkali kan orang menganggap ini cuma langkah terakhir ya. Hmm. When all when all else we, uh, fails, nah, hmm. <laughs> baru seri Tuhan yeah. gitu ya. Nah, padahal enggak. Justru kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Ya. Jangan pernah gentar untuk memohon kepada Tuhan. Karena memang dasarnya kita ini memang lemah, kita ini memang rapuh, tak berdaya tanpa tanpa Dia. Hmm. Ya. Uh, sekali lagi, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita menjadi pribadi yang memang tidak sempurna dan sangat rapuh. Oleh karena itu, kita perlu terus ya kita mengandalkan dan, dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ampuni orang-orang yang, yang uh, Uh, mungkin disadari atau tidak disadari ikut berkontribusi membuat kita menjadi pribadi yang rapuh hmm. ya termasuk kita juga memaafkan diri sendiri yang mungkin selama ini aku kok aku kok bodoh banget ya aku kok mau aja ya kok aku nggak kok aku kayaknya nggak mau berusaha ya aku hmm. ya ya maafkan diri sendiri mungkin selama ini sebelum kita dengerin kita ngobrol-ngobrol ini nggak tahu bahwa kerapuhan itu sesuatu yang oke okay dan bisa dipulihkan sebetulnya Karena menganggap bahwa ya sudah aku memang I was born this way ini memang takdir saya jadi orang kayak gini padahal kan enggak gitu ya nah jadi ampuni ya orang-orang yang telah melukai dan termasuk diri sendiri kita maafkan diri sendiri yang ketiga temukan dan syukuri hal-hal yang baik yang ada dalam diri dan kehidupan kita ingat ya Tuhan tuh nggak pernah menciptakan sampah Mm-mm. ya Tuhan nggak pernah menciptakan sampah sampah Sekarang sendiri lagi. pun sekarang udah berguna ya pak sampah sudah berguna uh-uh. ya bisa di recycle bisa didaur ulang gitu ya jadi bahan-bahan yang baik gitu ya Nah, temukan syukur hal-hal yang baik ya daripada kita melihat hal-hal yang kurang, hal-hal yang jelek, hal-hal yang unfor- yang unfortunate, hal-hal yang melukai kita yang membuat kita jadi se- jadi traumatis. Hmm. Lebih baik kita temukan hal-hal yang baik. Syukuri hal-hal yang baik ya. Kemudian temukan dan pot- dan asah potensi diri yang baik gitu ya. Temukan gitu ya. Paling enggak satu aja deh. Kan enggak ada ya semua orang dapat lima talenta semua. Yeah. Kan ada yang lima, ada yang dua, ada yang satu kan. Satu kan lumayan. <laughs> nah, harusnya kan dikembangkan juga. Yang nah, satu itunya. Yang satu itu ya. Temukan ya. Waduh saya nggak bisa apa-apa Tapi saya punya uh, Orang tuh bilang saya tuh ramah misalnya hmm. gitu ya. uh, uh, Murah senyum Senyumlah gitu ya hmm. Mungkin dengan keramahan itu uh, Kamu bisa membuat orang lain Hidup orang lain menjadi lebih baik gitu iya. ya. Bisa, ya Bisa jualan di tiktok tuh pak nah, <laughs> gitu. Temukan itu <laughs> yeah. uh, Saya nggak punya modal gede Tapi saya punya koneksi banyak Teman-teman hmm. banyak ya Manfaatkan itu ya, Bikin network misalnya hmm. gitu ya yang, ke, yang kelima Rangkul dan nikmati Semua proses kehidupan Ya, rangkul dan nikmati memang hidup tuh nggak ada nggak ada yang instan gitu mm-hmm. ya uh, semua perlu proses ya kalau mau instan memang mau kalau mau cepat ya cepat uh, TikTok cepat uh, mm-hmm. apa naik followersnya Instagram cepat naik followersnya supaya bisa jualan mm-hmm. dalam tanda kutip beli followers gitu mm-hmm. ya tapi itu kan juga nggak bener ya maksudnya uh, Instagram dan uh, Instagram pun mulai mulai pintar ya mm-hmm. uh, kalau kalau yang follower yang pertambahnya anorganik itu bisa langsung dikat gitu ya. hmm. itu cara yang sangat tidak tidak baik nah lebih baik kita nikmati proses kehidupan itu pun juga dalam pola parenting pun juga kita sering mengingatkan ya family first mengingatkan jangan cuman puji prestasi anak tapi hmm. juga hargai proses yang dilakukan oleh anak gitu ya uh, makanya kalau uh, kalau saya uh, anak datang dengan bawa rapot gitu ya hmm. biasanya saya dan istri kan tanyakan have you done your best gitu ya hmm. Udah papi aku udah berusaha tanya sana tanya sini aku udah bekerja keras ya, Memang begini ya sudah nggak apa-apa mm. gitu. Tapi kalau have you done your best Mestinya bisa lebih lagi sih Pi Bisa berapa segini sih Kenapa kamu kemarin nggak maksimal Ya aku gak ngentengin sih mm. Ya udah nggak apa-apa 
gitu ya. Besok jangan ngentengin. Jangan ngentengin. <laughs> Besok beratin gitu ya. <laughs> <laughs> ya, ya, jadi, ya, ya. jadi poin saya adalah bahwa ajar anak untuk juga mencintai proses mm-hmm. gitu ya. Kemudian yang terakhir, cobalah berbagi menolong orang lain ya. Um, kalau kita cuma fokus ke diri sendiri, kita nggak akan pernah puas. Kalau kita cuma fokus ke diri sendiri, kita akan selalu melihat hal-hal yang kurang dalam diri kita. Hmm. Tapi coba untuk kita menolong orang lain, ya kan? Uh, coba membuat hidup orang lain menjadi lebih baik, ya. Uh, ketika kita bisa melihat orang lain tersenyum karena kebaikan kita, orang lain menjadi lebih baik karena apa yang kita lakukan, bukankah ini akan meningkatkan harga diri dan percaya diri kita dan membantu kita pulih dari kerapuhan kita? Hmm. Jadi jangan cuma jadi orang yang egois, mikirin diri sendiri. Aku nggak pernah bahagia ya, aku nggak pernah ini ya. Tapi coba untuk melihat ke orang lain. Ya. Hmm. Ada orang-orang yang less fortunate lagi dari kita, yang mungkin hidupnya lebih susah dari kita. Coba untuk menolong mereka. Ketika kita menemukan hidup kita bisa berarti buat orang lain, disitulah kita menemukan betapa berharganya diri kita. Yeah. Jadi nggak apa-apa tuh yang namanya ada urayan air mata di rumah yeah. gitu ya Karena mungkin anak-anak kita kok mereka cerita tentang kerapuhan mereka Atau bahkan orang tua gitu ya Pak Kan biasanya kan abis air mata biasanya nanti ada happy-nya juga ya Pak Iya yeah, benar yeah. Oke okay, baik Kita harus akhir ini uh, Pak Himawan Mungkin ada yang ingin ada sampaikan dulu dari Family First sendiri yeah. bagaimana Pak? Kita hidup dalam dunia yang fuka Fuka itu volatile, uncertain Kompleks and ambigu Artinya dunia yang bergejolak Dunia yang gak pasti Dunia yang kompleks dan ambigu uh, Dulu sebelum pandemi Sepertinya orang punya mimpi yang wah-wow gitu. Tapi pandemi ini mengubah Setiap dari kita menyadari bahwa Hidup tuh nggak selalu bisa predictable gitu ya. Dan bahkan beberapa orang Sepertinya melihat Wah kabutnya ternyata tebel banget ya uh, Kita nggak punya jarak pandang yang bagus nih Gitu ya Nah, dan ini akan bisa menambah kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa menunjukkan kerapuan-kerapuan diri yang kalau kita nggak kelola dengan bijak, itu akan mendorong kita melakukan hal-hal yang berbahaya termasuk melukai bahkan membunuh diri kita sendiri. Maka rengkuhlah kerapuan itu, ya. Termasuk kerapuan anak Anda, ya, sebagai manusia. Jangan pernah merasa bahwa semua itu harus perfect, harus oke. Okay. Ya. Sometimes it's okay not to be okay. Ya, karena Sang Firman sendiri di dalam kitab suci juga selalu mengingatkan kita ya bahwa Sang Firman itu akan selalu menemani kita dalam perjalanan dan pengembaraan kita dalam kehidupan ini. Bacalah terus kitab suci sebagai tanda cinta dari Tuhan. Jalani hidup ini pelan-pelan dan keyakinan dan bahwa ada sahabat yang sejati yaitu Tuhan sendiri yang senantiasa menemani kerapuhan kita. Dan izinkan dia menolong kita melalui orang-orang terdekat kita, melalui mungkin tenaga-tenaga ahli yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita untuk kita memulihkan diri sendiri. Sehingga kita dan anak kita bisa menjadi pribadi yang seharusnya seperti yang Tuhan kendaki. Dan juga eh, pendengar setia sekatsa keluarga juga ingin ingin belajar lebih lanjut, ter- terinspirasi lebih lagi melalui apa yang Family First lakukan. Anda bisa mengikuti Instagram Family First Indonesia, Anda bisa mengikuti eh, Instagram Hati Yang Gembira, Hati Yang Gembira. Arti YG Gembira, TikTok kami juga ada, Facebook kami juga ada untuk mendapatkan inspirasi. Kemudian juga talkshow-talkshow seperti di Heartline dan beberapa stasiun radio yang lain. Juga uh, kami ada program Family First Academy. Anda bisa belajar bagaimana menjadi orang tua lebih baik lagi atau menjadi membangun pernikahan yang yang sehat. Anda juga uh, kami juga di akhir bulan ini akan mengadakan webinar, ya webinar berkaitan dengan uh, bagaimana uh, orang tua ketika menghadapi Keterbukaan anaknya yang menunjukkan kerapuhan hmm. dirinya Kita akan kupas dengan lebih dalam lagi dalam webinar Stay tune nantikan pengumumannya melalui 
media-media dari Family First Indonesia. Ya. Pak Himawan Hadiraharja MSC dari Family First Indonesia. Thank you Pak Him. Sama-sama. Terima kasih ya. sudah hadir di studio. Ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di program Sketsa Keluarga Indonesia hari ini. Untuk Anda yang tertinggal obrolan saya bersama dengan Pak Him, silakan bisa nonton lagi, bisa lihat lagi di YouTube channel Heartland Network. Saatnya saya Ria mohon pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Keep on growing and never give up.